0: Começa agora mais um, eu tava lá Eu sou o Brian Rizzo, esse aqui é meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história E meu convidado essa semana é o Alexandre Nix Pra quem não conhece o Nix, ele é a mente brilhante Por trás do Overcast, que é a rede de podcast Onde o Eu Tava Lá faz parte Lá tem também o podcast do Bruno Mota Que é o diário semanal Inclusive o Bruno já esteve aqui em episódios passados, quem nos apresentou foi o Nix. Tem também o Informe do Jovem Fazendeiro, que é um podcast maravilhoso que eu já comentei aqui também alguns episódios atrás. Com certeza vamos comentar aí com o Nix durante a chamada. E é isso, vamos ligar pro Nix, ver que história ele tem pra contar pra gente. E eu não vou dar recado nenhum, cansei de dar recado. Todo dia eu dou recado, eu fico falando muito recados e aí demora pra ligar pra pessoa. Então, quem é ouvinte do lá e, e escuta toda semana, já sabe que a partir de cinco reais por mês, você já pode se tornar... Um assinante, eu estava lá receber conteúdo exclusivo de terça a sexta-feira. Tem episódios inéditos diretamente para os assinantes, somente para os assinantes. E além desse episódio aqui de segunda-feira, que todo mundo já ouve e já está acostumado a ouvir, tem também lá um plano que a pessoa recebe conteúdo bruto do podcast, sem edição. Tem um plano que a pessoa participa do grupo do WhatsApp, que é um plano que há pouco tempo atrás estava limitado, porque tinha muita gente no grupo e a gente não queria que o grupo ficasse cheio para não ficar chato e tal. Então eu limitei, tirei esse grupo das opções de assinatura agora voltou algumas pessoas saíram do grupo aí nessa última semana duas pessoas para ser preciso e então tem duas vagas lá mas eu não vou dar recado para não demorar muito então sem recados dessa vez sem nenhum recado também nem vou precisar avisar que ouvinte@tavala.com.br é o e-mail que se você quiser mandar a sua história para ser lida no Eu Tava Lá Diário E para futuramente talvez você ser convidado para participar aqui do Eu Tava Lá Normal uh, Também não precisa avisar isso, você já sabe Afinal de contas você já ouve todas as semanas Também não precisa seguir o Eu Tava Lá no Instagram Que é arroba podcast Eu Tava Lá Nem no Twitter, que também é arroba podcast Eu Tava Lá E nem me seguir em nenhuma rede social Que é arroba Brian no Twitter e arroba Brian Riso no Instagram Não preciso falar nada disso Porque vocês já sabem Então agora sim, sem nenhuma enrolação hoje Vamos ligar para o Nix e ver que história ele tem para contar pra gente Alô? Alô? Alô! Fala, Nix! Quem é? É o Brian, tá me ouvindo? Ah! O que você que quer, Brian? <risos> cara, desde o primeiro episódio eu tava lá que ninguém fazia essa pergunta. Foi quando. Como... O <risos>
1: que você que quer, cara? tá ligando, quem
0: que quero? Fala aí. Eu fico ligando para as pessoas, as pessoas estão se mudando, fiquei sabendo que tava tá fazendo mudança, cara. Que momento lindo tô, da
1: vida? Tô no meio da mudança, as caixas ainda não foram não foram todas abertas, todas relo, relocadas e eu me mudei para um apartamento que tinha acabado a reforma, então eu achei que ia estar tá limpo, mas tava limpo padrão reforma, entendeu? Ou seja, você vai limpando <risos> E a sujeira volta, cara. A sujeira volta. Você tem que limpar mais, <risos> mais, mais, mais. Então tá sendo bem cansativo resolver isso aqui. Mas me mudei. mudei Quantas mudanças tu já
0: fez? Do Brooklyn para o Brooklyn. Quantas mudanças tu já fez na tua vida? Putz. Cara, Muitas. Eu não sei.
1: Eu acho que... Eu já passou de 10, pelo menos, tranquilamente. Caralho. Eu vou ter Caralho? que fazer as contas, mas vai ser... Deixa eu, vamos lá. Los Angeles para Rio...
0: Não, peraí, tu nasceu onde? Tu nasceu aqui nasci, no Brasil, né?
1: Nasci em Los Angeles. Ah, tu nasceu em Los Angeles? Nasci tá. em Los Angeles. Então, Los Entendi. Angeles para o Rio. Tá. Aí no Rio eu me mudei uma mais uma vez, mais duas vezes, mais três vezes, <risos> mais quatro vezes, mais cinco vezes, mais seis vezes, mais sete vezes. Aí ah, de de Petrópolis. já. Petrópolis, aí foi a décima, aí eu me mudei de volta pro Rio, mas é a mesma casa que eu tava antes, então não conta, então essa ah, menos não. um. Aí eu me mudei ainda mais umas cinco vezes, São Paulo, Campos do Jordão, São Paulo foram três lugares diferentes, Campos do Jordão uma, volta pra São Paulo. Caralho. É, Estados Unidos, então tem umas 13, 14 vezes aí Pronto, 14
0: anos Praticamente um nômade é, um Isso nômade. é uma coisa interessante de falar Tu nasceu em Los Angeles e tu mora hoje em Nova York, né? Porque tu fala que mudou do Brooklyn para o Brooklyn A galera pode achar que tu mora em São Paulo
1: Não, não é, o, não é esse Brooklyn É outro Brooklyn É o Brooklyn <risos> o de ou outro Nova York Brooklyn. Realmente, tem dois Brooklyn. Deve ter Brooklyn. mais do que dois Brooklyn, né? Eu sei que tem, por exemplo, no Rio de Janeiro tem Deve Austin muito. Também tem, tem Austin no Rio de Janeiro? Tem, tem. É, que não também sabia. tem em, no, no Texas. Então, você tem umas cidades aí. Se eu não me engano, no Brasil tem uma Nova York também, cara. Posso estar errado. Tem,
0: e se Brasil. escreve... Não, tem, e se escreve assim mesmo. Tipo, Nova York com I, se não me engano. Tá. E tem uma Califórnia, que é lá no Rio Grande do Sul. Tá vendo? Tem, tem, é, Quase O um Brasil disso. é um
1: país muito cosmopolita, cara.
0: É, cara. É, <risos> é um país que, que é, é muito louco, na verdade.
1: <risos> mas é isso. Mas é isso. Agora eu tô aqui. E... Mas tô sempre com, com, o pé, com o pé no Brasil, né? De alguma forma.
0: Pezinho no Brasil. Antes é. de falar a que ponto de pezinho no Brasil que tu tá, eu acho que é interessante tu te apresentar pra quem não te conhece, pra quem eventualmente conhece algum podcast do Overcast ou algum trabalho que tu fez, mas não conhece a Persona Nix por trás de todos, toda essa. Essa família de podcast, se ah, dá para dizer assim.
1: A Persona Nix, o que, que eu sou? O que, que eu sou, cara? Me eu acho legal aí.
0: você apresentar. Eu gosto, olha inclusive isso é uma coisa boa, eu gosto muito de falar sobre como foi para convidar a pessoa. Por exemplo, quando eu convidei o Rodrigo Cosma para participar do podcast, ele mandou uma lista de histórias que ele podia contar. Quando eu convidei recentemente o, o Jeff Barbosa ele é podcaster e tal, editor, e ele falou cara, se tu quiser que eu grave a tua voz aqui, eu posso gravar. Eu fiquei caralho, como assim? Ele tem uma tecnologia alienígena que pode gravar até o podcaster, dono do podcast no qual ele participa. E agora, quando eu te convidei, tu me mandou uma lista de 50 fatos sobre mim, que eu achei sensacional, porque é uma lista num TXT separado por categorias.
1: Eu gosto de organizar as coisas, essa lista eu tenho há alguns anos, eu, tive, eu, eu até passei rapidamente o olho para atualizar o umas coisas ali, outras, mas não tudo. Eu gosto de, das coisas formatadinhas, eu gosto de formato. Entendeu?
0: É bonito, porque ele é um TXT, ele, ele é feito pra não ser formatado, as coisas são todas numa linha só no TXT. Cara, eu tenho milhões de TXT aqui,
1: cara. TXT, pá, eu abro um TXT e pronto, tá pronto. Coisa
0: linda, cara. Por que que tu fez essa lista de 50 fatos? Tu foi na época do, do hype dessa, dessa
1: tag? Fiz, eu, eu, é que eu faço muita coisa, aí eu não publico, entendeu? Entendi. Aí eu guardo pra tá. mim. Porque eu gosto que de fazer bonito. as coisas, mas não necessariamente eu gosto de, de compartilhar as coisas, porque eu acho que às vezes não precisa. Você tá, pode e às vezes feliz. dá mais
0: trabalho também, né? Às vezes tu faz um negócio escreve alguma coisa, e tu vai ter mais trabalho publicando aquilo do que tu teve produzindo. Pelo menos eu tenho essa impressão às vezes.
1: É, depende muito do objetivo da pessoa, né? Se a pessoa tem como objetivo uh -huh. um processo de criação, um processo de né de, botar, de estar a vazar alguma forma criativa, uma imaginação, alguma coisa. Você pode Sim. fazer e simplesmente não publicar. O, eu gosto muito da, da história do, do Kafka, que o Kafka tem essa história, né? O Kafka, ninguém ia saber o que, que o Kafka tinha escrito se não fosse um amigo dele que se recusou a queimar todos os escritos dele quando ele morreu. Quem que o Kafka é o Kafka? Tinha pedido pra ele, Por favor, queima tudo quando eu morrer. Quem que é e... o
0: Kafka para caso algum ouvinte que esteja ouvindo não saiba e com essa frase eu finjo que eu sei quem é, mas não faço ideia
1: também. O Kafka é um autor, cara, um autor que ele escreveu o processo, ele escreveu. Eu, eu gosto, o pessoal gosta muito do da metamorfose dele, que é a história do Gregor Samsa que acorda ele se vê como um inseto, é uma alegoria. Boa. E um autor muito interessante, que morreu, se não me engano, de pneumonia, porque ele era ignorante e achou que banhos frios e sair pela noite correndo ia fazer bem para a pneumonia dele. Era uma época um pouco... Mais de complexo. certa forma, ele
0: morreu de ignorância e não de pneumonia, então.
1: É, aí, mas o Kafka tem coisas maravilhosas, é, contos curtos maravilhosos, mas ninguém ia saber que ele era autor se não fosse um amigo dele que traiu ele, basicamente. Então, acende assim, assim, é uma coisa que eu curto muito, você poder produzir as coisas e, e é isso. Produziu por produzir mesmo, você gosta.
0: É legal, é legal. Eu gosto de escrever uns negócios às vezes e eu não mostro pra ninguém. Eu tenho medo de mostrar e a pessoa ou, primeiro, dizer que é uma bosta e eu ficar deprimido pra sempre, ou a pessoa dizer que é foda e falar que eu tenho que publicar. E aí eu fico com muita... É muita muito pressão, muito né? Muito medo. Ninguém precisa ser Não, pessoa. cara, e quando tu publica, tu arruma um grande problema pra tua vida, que é ou dar segmento pra aquilo que tu publicou, ou lidar com a aceitação da galera que, que tá vendo o negócio que tu fez, né? Porque Pô, é, de certa eu forma, tenho uma pressão. uma boa
1: história, cara, pra contar pra você sobre publicação, se você quiser. Olha aí.
0: <risos> Fiquei à vontade, cara.
1: Não sei se você, essa é essa história que você quer ouvir, porque eu, eu tava pensando em contar uma outra pra você.
0: Conta essa e depois conta outra também. Você quer que eu conte é, essa? Por favor, conta as duas. Estou aqui para ouvir histórias.
1: Então, cara, é... <risos> Rapaz muito nerd, né, do meu 16 anos e tal, alguém me introduziu Dungeons Dragons, que pra quem não sabe... Opa!
0: É um jogo de RPG. Um jogo é de nerds.
1: É, é um jogo de RPG. É um jogo americano de RPG, né? E eu não sei Sim. se você conhece RPG e tal, mas era... Nessa época você tinha que importar os livros. Na né, livraria tá. se demorava três meses para chegar, então a gente ficava naquela fissura e tal. Nossa. Quando chegava, você cheirava o papel, né? Que tem o um cheiro de livro estrangeiro, que é diferente do livro brasileiro, porque a gráfica é outra, o ah, papel é tem outro. Isso. Eu a tento, cola.
0: até hoje, convencer a minha namorada a aceitar o Kindle, porque ela é essa leitora que gosta de, do cheiro do papel. Agora que o cheiro do papel gringo tem um cheiro diferente do papel brasileiro, eu já não sabia.
1: Tem o, o livro português, por exemplo, tem um cheiro completamente diferente do livro americano, de um livro brasileiro. Olha aí, cheiro do porto. É, tem, tem que ter um pouco de conhecer, né? <risos> um. Cara, tem gente que gosta de cheirar porta, tem gente que gosta de cheirar livro.
0: É... cheirar pó de livro, vai comprando sebo só pra cheirar o pó do livro
1: mas aí cara, então o que acontece você tinha nessa época muito pouco acesso a RPG no Brasil eu fui com uhum. esse RPG é, fotocopiado né? Sim. muitas vezes e o pessoal não tinha dados o, pessoal, o que o pessoal fazia pegava uns potinhos de iogurte e botava uns papeizinhos com os números dentro pra poder sortear, então cada dado era um potinho de iogurte
0: caramba cara, que legal, Sabe? RPG baixa renda total baixa
1: renda total, aí Começou a aparecer, apareceu o GURPS, que seria um sistema genérico, que você pode jogar em qualquer ambientação, diferente de qualquer época e tal, mas é um sistema muito duro, muito... É duro, acho que é a palavra mais certa, assim, no sentido de... não é tão... não é tão fluido. E o D&D, que é o Dungeons and Dragons, era, um... era um... um jogo fluido e tal, mas era muito limitado, era só medieval fantástico e tal, e uh -huh. eu comecei a pensar, estava jogando com meus amigos, falei, cara, eu vou, vamos, vamos, eu vou começar a escrever o meu próprio sistema, que seja genérico, mas também seja fácil de jogar, e comecei Entendi. a escrever, e a gente começava a jogar e testar isso, eu e meus amigos, duas vezes por semana depois da escola, Olha aí aí passou um ano, passou dois anos, você vai escrevendo, 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 e eu sou, tipo, fanático do negócio de, né, perfeccionismo, né, vai testando, Puts, vai testando. Cara. Passa um ano, passa dois anos, passa três anos. contava eu tava no quarto ah, tu... ano...
0: Só uma, uma pergunta, se tu continuar essa parte da história. Tu é um ah. cara que te incomoda com o perfeccionismo ou tu acha de boa?
1: Não, cara, é assim. Eu acho que você tem que estar tá satisfeito em que você fez um trabalho acima da média e você fez aquilo melhor que você poderia fazer dentro do teu limite. entendeu Entendi. Então, se você não tem tempo pra fazer alguma coisa, se você não tem a capacidade total, se você tá e você, você faz aquilo que você pode, você tem que estar satisfeito em saber pra você mesmo que você fez o melhor que você pôde você não gosta feito. quando você sabe que você podia ter feito melhor e não faz por preguiça ou por sei lá, claro. qualquer outra coisa só boa, isso. Boa. Tu então, é
0: o perfeccionista do bem, então. Não é aquele cara que enrola pra entregar um negócio porque acha que ainda falta um pouquinho.
1: Não. Se eu puder, eu faço o melhor que eu posso dentro do limite. Assim, eu tenho que estar satisfeito, saber. Ah, isso realmente não dá pra fazer melhor do que isso. Boa. Nessas minhas condições. Então, é isso que vai ser. E pronto. E segue, toca o bar. Só Aí eu... alegria. Mas, como nisso eu não tinha um deadline, eu ia melhorando, entendeu? Eu ia uh -huh. Melhorando, melhorando, boa. melhorando. Até que um dia eu não pude melhorar, por quê? Bateu na minha porta uma amiga de um... da minha mãe, na época. Eu, chegou... eu fiquei sabendo se você escrevendo. Um, um jogo de RPG, eu falei, é, é verdade, tô escrevendo minhas horas vagas aqui, eu escrevo. Então, eu trabalho no Banco do Brasil, a gente vai fazer um evento de RPG de três dias, e a gente tá com um, um, uma empresa que a gente não sabe como atrelar o evento, então a gente quer poder, de repente, fazer com que ela lance um livro. Você tá afim de ter o seu livro lançado? Caralho! Eu... Aí eu falei, pô... Sim, eu acho, mas quanto tempo teria? Teria 11 meses para terminar. Eu Falei, não, não sei se eu vou conseguir fazer. Não é 11 meses, é uma coisa de 4 meses, vai. Tipo... Tá, Aí eu falei, tá, eu não sei apertado. se eu vou ah, você vai ter que ir todo dia lá no Banco do Brasil, lá no escritório, lá no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio nessa época, né? Uhum. Aí e ter alguém lá publicando com uma revisora e tal. E eu comecei a tentar passar esses quatro meses pra fechar o livro, porque o livro tinha mão de ponta solta, porque eu falei, assim, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui que eu posso melhorar. E nesse desespero de fechar o livro, um prazo muito apertado, eu tinha um é. prazo até, sei lá, eu entreguei a cópia final com dois dias antes do, do prazo, tá? E falei, tá, tá. fechado. É isso aqui, só que. Tem que dar uma agora uma, uma passada de olho para a revisora. Mas a revisora não quis nem botar o nome dela, porque ela falou assim: não, não é assim que funciona. Você tem que ter muito mais tempo para revisar um livro desse tal, não sei o quê. Ah, entendi. Mas Aí ela falei, leu,
0: nesses dois dias ela, ela deu uma ela não,
1: Sim, ela passou os meses lá comigo e tal, não quis assinar, porque ela falou, não é assim, tava feito muitas pressas e tal, era no núcleo de criação do Banco do, banco do Brasil que tava fazendo o livro. Tá. Aí eu falei, tá, tá bom e tal, e entreguei, fiquei quieto, fui, fui pra minha casa, porque eu tinha que estar no evento daqui a dois dias, sei lá, daqui a cinco dias, uhum. uh, Eu tinha 18 anos na
0: época. Ô louco, já tenho, cara.
1: Já tenho tempo. Já tem um tempo.
0: Claro, já tem um tempo e é uma pressão fudida pra uma pessoa de 18 anos. Eu, com 18 anos, estava tentando tirar a carteira de motorista. É,
1: pois não é. Não consegui. Mas, sei lá, cada um que tem. O dia tem 24 horas pra todo mundo, né, cara? Então cada um tem suas é. prioridades do dia e vai fazendo outras <risos> coisas. De repente, eu é não tava fazendo isso, né? Tirando carteira de motorista. <risos> é, porque é verdade, eu só fui fazer isso depois. Aí, cara, nisso, no dia do evento, eu fui acordado de manhãzinha, muito de manhã, por uma das produtoras falando assim, olha só, tive, tivemos um problema com a lombada do seu livro, É o quê? O quê? É, então, a cálculo de lombada ficou errado, porque tem que ter um cálculo de lombada, cara, o livro, quando você vai fazer a capa, você tem que saber qual o tamanho que a capa vai ter em relação ao número de páginas, porque senão, se você tem muita página da capa, tem que ser maior, né, ela tem que cobrir toda a parte né, lateral do livro, que é a lombada. E os caras ah, erraram entendi. Um dessa tá. de errar ah, o cálculo, eu falei, e aí, o que vocês vão fazer? Então, a gente tem duas opções. Ou a gente corta um pedaço da capa, umas coisas assim, sabe, louca. Ou oh. a gente, mas assim, a gente tá querendo adicionar aqui umas 20 páginas em branco no teu livro. Eu falei, vocês são loucos. Que que ah, fez? mas
0: errou para mais, tava faltando é, página. É,
1: botar mais página, tá. na verdade. Entendi. Então, assim, eu falei, cara, que, que, que loucura. Que que você quer que toque nessas 20 páginas? eu falei, não sei. Isso é loucura, sacou? Aí os caras falou assim: "Não, a gente vai botar escrito anotações no topo e uma lista de coisas". gente eu, eu comecei a ter dor de cabeça já de estresse já. <risos> E eu chego no evento e vejo o livro. E a capa, cara, é a coisa mais feia do mundo. É uma capa <risos> em baixa
0: resolução. Assim. É fácil achar isso na internet, se procurar pelo título do eu, livro? Vou chegar
1: na, eu vou chegar nessa parte aí. Você, tá. você vai gostar disso. Já tô é... ansioso. <risos> Aí eu peguei, olhei para aquele livro e fui folheando o livro e comecei a ver um monte de erro de design no livro. Ai, tipo, cara. Imagem que era pra entrar a página inteira por alguma razão, tava meia página e um espaço em branco. Tava, a diagramação toda tava cagada do livro. Cara, entendeu? que merda. A, o livro não foi costurado, então foi tipo, colaram a capa nas folhas. E quando eu fui olhar com mais atenção, ainda mais atenção, cada coisa eu percebi que eles publicaram a antepenúltima versão que eu enviei pra eles, ainda com muito monte de erro. Puta que pariu, cara. Não é possível. Eu comecei a ficar verde. Comecei a ficar Nossa. branco. Porque tinha caixas Nossa. e caixas daquele livro tinha que
0: ficar do stand. O pior é isso, uma... né? Se fosse um só. Com
1: eu do lado. Com eu do lado. Eu tinha que ficar do stand. Assinando e vendendo o livro, né? Que, que tristeza, que tá cara. livro
0: Assinando, né? vendendo o livro e pedindo desculpa.
1: E eu assim, o que, que eu vou fazer? Aí eu pedi pra uma produtora lá correr. Eu, eu comecei a tentar catar os erros. Olha do... só que loucura, né? Um livro de, sei lá, de 80 páginas, sei lá. Eu até podia pegar. Eu tenho uma cópia aqui em algum lugar. Uhum. Mas muitas páginas e eu fui catando os erros todos, né? Batendo versão com versão e fazer uma errata. Uma página de errata vai ser, pra ser Fotocopiada essa página para botar dentro de cada livro, né? Só isso Mas não ia, dar, não ia dar certo, era só para poder mitigar alguma parte de erros, né? O que, que acontece? Eu fui, eram três dias de evento, nesse evento tinham vários mestres mestrando o meu, o meu, o meu livro, em várias mesas que estavam adorando, eles estavam ganhando dinheiro para isso, então eles iam estar gostando mesmo, alguns eram meus amigos. Que acho que o pessoal testaram o jogo comigo é. E eu do lado do estande com minha carteira de identidade na mão Dizendo, por favor, não compre o livro, eu sou o autor Durante três dias <risos> Só que, só que Teve uma, uma ou duas vezes que eu tive que ir ao banheiro E numa dessas vezes, cara Alguém comprou um livro E eu fiquei muito chateado com isso eu fiquei muito chateado, assim, chateadíssimo. Mas eu não sabia disso, não me falaram. O que acontece? Acabou o evento, eu recebi o cheque do livro de como pagamento da empresa, uhum. que era a empresa de seguro, Sul América Seguro. Tava, tava fazendo esse stand lá uhum. no evento. Tudo a ver, né? Seguro para Sul América, para jovens jogando de RPG. Mas é... aí o que acontece? O que eu fiz com o dinheiro? Eu comprei todos os livros. Eu comprei Nossa. todos...
0: Mas parei, era um dinheiro bom, então. Ou eram... Quantas tiragens, mais ou menos, você ter ideia?
1: Cara, foi pro evento, foram uns mil exemplares. Coisa tá, assim. não, beleza. Eu beleza. comprei os mil exemplares, sei lá. Um desse. E Caralho, isso tinha sobrado é. alguns no Banco do Brasil. Eu subi no dia seguinte lá no Banco do Brasil. Ninguém me parou, porque todo mundo me via subir ali todo dia. Botei claro. umas caixas no carrinho, desci e levei o resto do meu livro. Estavam lá. <risos> Entendeu? Como é meu mesmo, não vai vender esse troço de jeito nenhum. E nessa época eu, eu tinha uma casa de montanha em Tatiaia, que é uma casa que eu alugava pra, pra... Só tem casa de. De praia, Sim. Quem é do Rio tem muitas vezes casa de montanha, né?
0: Casa de montanha.
1: Porque é. você tá de saco cheio da praia, você vai pro meio do mato, né? Pro... Claro. E eu tinha uma lareira e eu levei a porra dos livros todos e fui queimando na lareira. <risos> Aí a Figueirão. capa. A capa era tão ruim a impressão que eu acho que botaram algum tipo de tinta tóxica na capa. Cara, e começou não pode a sair o um fogo verde da capa, cara. A capa queimava cara. verde. Queimava verde, cara. E uma fumaça, cara. <risos> começava a empestear tudo. Eu fiquei desesperado. <risos>
0: Tem tudo a ver com a temática, RPG. Eu
1: saí da casa e deixei queimando a palha. Eu só entrava na casa pra queimar o livro e saía. Fiquei, olha, já queimei todos, só com exceção de três, que ficaram comigo. Parece ah, é uma magia aí negra, né, cara? Anos depois. Surge alguém me procurando pra poder participar de um evento. Isso foi tipo três anos atrás agora, tá. no Rio de Janeiro, pra poder. Um evento do meu livro. Tipo, Caralho. 20 anos depois foi lançado. E parece que uma pessoa tem o livro. Criou um grupo no Facebook, tem, foto... é, tem pa... é, fotos do livro. E o pessoal fica cultuando a porra do livro, que é uma cópia única, raríssima. Então, na verdade, <risos> eu quero comprar essa cópia. Entendeu? É, ela Mas deve valer milhões não dólares vende de dólares. De jeito nenhum, entendeu? <risos>
0: Cara, que bosta, que loucura, cara, que uma história
1: absurda. Bosta total, eu fiquei, fiquei com essa espinha, na minha... eu, me traumatizou, eu não quis, nunca mais quis publicar um livro, cara. <risos>
0: cara, muito bom, isso é meio que o lance do Banksy agora que rolou na semana passada, sabe? O cara pinta uma tela e aí ele destrói a tela na hora que alguém compra num lance milionário, e Sim, a mano. tela destruída passa a valer muito mais do que valia antes. É então, certo, meio que cara. o teu e livro Banks, é isso.
1: Cara, que vai ter a tela de Banks? Eu, Tipo, Quem conhece o trabalho <risos> do Banks sabe que não é pra você ter uma tela em casa. Exato, é né? exato. É exato. outra proposta de trabalho. É outra parada.
0: Exato. E aí o teu livro que tentou destruir, no fim das contas, um deles escapou, e hoje cara, ele tá valendo milhões de dólares aí no mercado.
1: E ele tem todo um culto desse, tem, dessa um única cópia aí. Aceita? Cara muito doideira. Então, essa é uma das histórias de publicação. <risos> eu não sei se é uma história que você queria, mas você pediu pra eu contar. Eu contei. Mas
0: é ótimo, é ótimo, cara. Eu tenho ideia de lançar um livro, nunca contei isso pra ninguém. Tu talvez seja a primeira pessoa fora da minha família que sabe disso. E agora eu vou pensar muito bem, então, antes de lançar, eu vou falar contigo pra saber qual que é essa história da lombada, aí porque senão vai dar merda.
1: Ah, cara, é hoje em dia é muito mais fácil. <risos> isso que eu, que eu fiz foi eu caí de garoto mesmo, que era muito jovem, lógico, então eu tava lógico. muito preocupado em, em fechar o livro, eu não tava mais preocupado com mais nada em relação ao livro. Sim. Você tem que estar preocupado com tudo tem que estar preocupado com produção de, né, distribuição e tudo mais coisa que acontecem é claro, moleque claro. você não pô, você está a fim né? de terminar o teu livro entendeu você está a fim de terminar a tua obra e você tem que estar na verdade preocupado é com tudo né é revisão é. contrato ilustração diagramação uhum. né, impressão Foda. é tudo material tudo
0: mais cara. E além dessa história maluca do livro que, que tu queimou numa seita satânica na tua casa da montanha, tu falou que tu tinha pensado uma história específica pra contar. é introduzir ela
1: agora? Então, cara, eu tenho uma história pra contar pra você, sim. Opa. E essa história, ela aconteceu... Tem já bastante tempo, então eu acho que por questão de. Quando você passa muito tempo, acho que você pode contar umas coisas mais publicamente, mas mesmo assim eu vou ter que te pedir pra usar nomes. Nomes. Eu vou usar pseudônimos pras pessoas. Pseudônimos. Por questão boa. de segurança, tá? Porque tá, é uma entendi, história que envolve bem. pessoas que são relativamente conhecidas. Então certo. eu vou falar a história da. Deixa eu digitar aqui o nome dela, enquanto eu falo com você. Laura, que vai ser o nome da personagem principal. Ah, tá.
0: Tu vai salvar os pseudônimos pra não esquecer no meio e acabar entregando.
1: Exatamente.
0: Entendi. Claro. Uh, tu claro. falou que são pessoas conhecidas. Conhecidas em que nível, assim? Conhecidas tuas? Conhecidas de todo mundo?
1: Conhecidas num underground artístico geral, generalizado? Porque, assim, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu acho que 21, 22 anos, eu tava... Eu acho que era o único cara da, da turma que eu andava que tinha apartamento próprio, tá. entendeu? Então a minha casa virou um hub de <risos> é, escritores, músicos... É... Olha... Artistas em geral que às vezes viajavam pro o Rio para fazer show ou para fazer uma, um lançamento de livro, alguma coisa, e ficavam lá em casa e você tinha uns. Um... Umas reuniões ali, eu dividi apartamento, por exemplo, o João Paulo Cuenca, que é, que é um autor que tem coluna em jornal e tal. Legal. Um autor conhecido. Volta e meia a gente tinha bandas, eu tinha banda também, eu toco e eu também escrevia algumas coisas para umas revistas aqui, para o Jornal Globo na parte literária online, eu escrevi durante um tempinho também. Uhum. Então a gente trocava muito e o pessoal se reunia lá em casa, assim. Sim. E nessas de reuniões e reuniões, eu tenho essa minha amiga Laura, escritora. Certo. E a Laura? Laura, a Laura é uma escritora. Que como é que eu vou escrever a Laura pra você? Né? Com qual tela? A Laura <risos> é uma pessoa meio rock and roll, assim, uma atitude rock and roll, né? Bastante tatuagem, menina moderna, forte, assim, tipo, né? Nas suas convicções. Tá. E a gente fina e tal. E me ligou e falou: Nix, eu posso passar o final de semana aí? Não sei o quê? Eu falei, claro que pode. Você vem quando você quiser, pode ficar. Tá, e aí eu falei, você tá vindo pra quê? Ah, eu tô aí que. Eu tô numa. Uma missão que eu tenho que. Eu vou me contar com uma pessoa, eu vou contar com o Roger L. Vou chamar de Roger Jorge L. L,
0: tá. Ele é o a in, a inicial a do sobrenome dele. É.
1: Roger L. Tá. Então o Roger L eu também não conhecia pra mim, ele é tão em branco nesse momento quanto, pra vocês, como era pra mim, entendeu? Quando eu ouvi tá. esse nome. Pô, não sei quem é, chega aí. E chega ela de viagem e começa a falar. A gente vai sair pra dançar, a gente vai encontrar a nossa amiga Luciana. Pronto, já são três nomes aí.
0: Isso veio rápido. A Luciana veio. Que, tem...
1: é, que, é que é do Rio. Tá. E a gente vai sair pra, pra Bunker, que era uma, uma balada bem legal que tinha de rock and roll Certo. Bem grande, bem grande, com... Sabe, pensa nos lugares épicos que você vê em filme, assim. Um lugar... De três fichas tem até clipe do, do Marcel D2, aquele que foi gravado na banca, aquele. Qual é? Que legal? Do D2. Tá, sei, e... dos antigos. Que tem o um túnel colorido e tal. Assim, né? ele, no final ele sai da banca, da porta da banca, no final do clipe. Entendi. Aí tá. Aí ela chegou lá e eu falei: o que você veio fazer aqui então? Eu vim dar pro Roger L. Aí eu <risos> ok. <risos> é uma viagem com um propósito. Você veio. Claro. Mas é isso. Ela explicou pra mim que esse cara, quando ela tinha 16 anos, ela era super afim desse cara. Esse cara é um músico. Tá. Um né? alternativo da cena alternativa conhecido, e tá. ele nunca dava bola pra ela. E nessa, de repente, ele resolveu dar bola. E ele tava indo pro Rio, e ela resolveu também dar um pulo no Rio e dar pro cara. Aproveitar, Eu falei, tá bom claro. Vamos, vamos nessa, então. A gente vai sair pra dançar, eu, você, Luciana. E, tá. e, e é isso. E ela vai pra. Vai sair pra fazer alguma coisa, de tarde, tá de tarde ainda, e toca o telefone. Né? De casa, telefone ainda de telefone de disco ainda, né? Aquele telefone de parede. Tipo. Aquele
0: certo, certo, Aquele telefone da avó. Da telefone da avó. Da casa e da avó. toca
1: aí, toca aí, eu atendo. Fala, alô. Aí daqui a pouco. Alô. Aí eu, Oi? É, eu. Quem tá falando? Aí eu, aqui é o Nix. <risos> a... a Laura tá aí. aí eu, quem é? Aqui é o Roger. Roger, o Alexandre Frota. L. Roger, Roger L. Roger L. Tá, ela vai che tá chegando daqui a pouco, cara. Tá daqui a pouco. Tá bom, fala que eu liguei então. Fala. Roger L. Tá bom, Roger L. Falei, pô, isso, isso vai ser uma. Eu, eu tô muito afim de conhecer esse cara já. Eu já tô muito interessado porque parece que vai ser um papo muito bom. E. E, fomos, e deu a noite, a nossa amiga Luciana chegou, todo mundo se arrumando e tal, e a Laura tá com aquele vestido vermelho, tomara que caia, salto alto vermelho e tal, tipo, pra guerra mesmo, assim. Na, ela na... tinha o
0: propósito, ela tava ali pra cumprir a missão dela.
1: Cada um tem a sua missão na noite, cara. entendeu? Exato, a minha me divertir e ver o circo pegando fogo. Exatamente. Geralmente é o que eu mais gosto de fazer. E fomos pra, pra bunker, e na porta da balada sempre fica uma, uma, uma galera, assim, em volta, tal, que é o esquenta, né, que até às vezes é mais interessante que a balada em si. Geralmente é. E eu tô ali esperando pra ver quem aparece, esse Roger, né, e esse Roger de repente aparece. Imagina agora o seguinte, o cara, cara, branco, magro, com cabelo pra cima espetado em spikezinho, tá? Roupa tá. preta toda. Só que a camiseta dele, preta, era toda rasgada na, na frente, com vários rasgos, todos presos com um alfinete de bebê, aquele alfinete Meu de Deus. segurança. E ele tá com um lápis de olho, muita tatuagem, e ele tem uma bolsa de feminina, de, de coraçãozinho, de vinil vermelho, que ele carrega com ele.
0: Tá, ele tá muito claro na minha cabeça, esse personagem, agora. Tá. Perfeito. Aí...
1: Esse cara, aí de repente ele chega, é, ela abraça ele, vira pra mim, fala: Nix, esse aqui é o Roger. Aí ele, oi, eu sou o Nisso, <risos> aí ele. Oi, Roger L Beleza, cara. Então é isso. E aí, aí, pensei, aí a Luciana aí vamos entrar? Vamos entrar? Eu falei, vamos, vamos entrar, vamos entrar. Vamos en entramos todo mundo, né? Entrei, venho atrás e tal. E tô lá na balada, dançando, vendo as meninas e tal. Nessa época eu era solteiro, eu podia fazer essas coisas. Aí tô ali, de repente, eu tava tocando uma música boa, bebi, um, bebi alguma coisa, fecha o olho assim. Assim, dá uma fechada de olho assim, sabe? Dar uma, uma espreguiçada, assim, uma, uma, sei lá, uma relaxada, né? Quando uhum. eu abro o olho, cara, tá na, a um centímetro da minha, da minha cara tá a Laura com uma cara de puta da vida. Cadê o Roger? Aí o Roger L? Cadê o Roger? Aí, sei lá Roger, <risos> tá <tão> contigo, <curtindo, risos> pô. Tô aqui dançando, não tem nada de vida. Deve estar nas outras pistas. Pista. Não, me ajuda, me ajuda a achar ele. Eu falei, eu não tenho. Vou... Olha, olha só, eu vou dar uma rodada aqui nas pistas. Se eu não achar, é isso, acabou. Aí, eu, tá bom, aí eu dei uma rodada porque eu sou amigo. Não achei, voltei pra onde eu tava e aparece a Luciana. Cadê a Laura? Falei, porra, sei é lá de Laura, sei é lá de Roger, cara. cadê um é que vai ajudar a achar a Laura? Falei, vou dar uma rodada na, 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 na balada. Se eu não achar, é, é isso. Não, não, vem comigo, aí não sei o quê. E saímos da balada pra procurar ela. Desistimos da balada, porque os dois subiram. Subiram assim do nada. Tá. Do lado da balada tinha um bar, um boteco, pé sujo. E estavam os dois numa mesinha, um olhando pra cara do outro, com uma cara de puto os dois, um dos dois, com uma Ué. garrafa de cachaça, e os dois tomando shot, um olhando pra cara do outro tomando shot pra ver quem consegue tomar mais shot, sem... <risos> e tava já numa situação meio complicada, e eu tô olhando pra aquilo e falei, isso não vai dar certo, isso vai dar, vai, vai dar ruim isso aí, essa vibe não tá, muito, não tá muito legal, e nisso chega o quarto elemento dessa história, o quinto, né, que tem eu ainda, o Ezequiel. É o bom, Ezequiel, mano. ele é. Um... Calma aí, cara. Essa história é boa, vai por mim. O Ezequiel, o, é excelente. o Ezequiel, ele é um cantor e guitarrista de uma banda de rock uh, independente. E o Ezequiel, tá. ele, nessa época, ele tinha um cabelo topete rockabilly, <risos> se eu não me engano, verde. Certo. Tá? Ah, isso é um bom detalhe também, eu esqueci de falar isso, eu sou péssimo nisso já faz muito tempo, mas a Laura tinha um cabelo vermelho nessa época, tá? Então você tem que imaginar que a Laura tinha um cabelo vermelho combinando com o vestido dela, vermelho. Tá. E o sapato, tipo, vermelho. Já o Boa. Ezequiel, não. O Ezequiel, o cabelo dele era é um topete verde. E uma coisa, costeleta, rockabilly, gente, gente boníssima, finíssima. E fala, pô, oh, e aí, Luciano, Nix? Pô, Laura. Grande Roger L. eu penso é aqui. Cara, eu fiquei sabendo de uma festa muito legal tem que sair daqui e ir pra essa festa. E eu tô olhando pra Laura e a Laura já tá já bem alterada já de cachaça. <risos> já, veio, já começando a ficar um, levemente violenta. Levemente. Nada muito assim, nas atitudes, é, né? É. Eu falo, olha, quer saber? Não vou poder fazer isso. Por quê? Porque amanhã, cedo, tem faxineira lá em casa. E é a primeira vez da faxineira. E a faxineira eu consegui no meu trabalho, no escritório que eu trabalhava, tá? Tá. Então, eu não quero traumatizar a moça, então eu vou pra casa, tá? Então vocês vão pra tua festa. E a partir Beleza. daí, meu caro, a história começa a aparecer agora em, em parte, Porque... <risos> A gente vai criar um grande mosaico à la Hulk Fiction do que acontece. Boa. Porque quando eu acordo, não tem ninguém no dia seguinte na casa. A minha Laura faxineira. Não, não veio pra casa. E eu não sei o que aconteceu, eu ligo pra minha amiga Luciana pra saber o que aconteceu. E ela fala que eles foram pra uma festa na casa de alguém que ela não sabe quem é, com o Ezequiel, que o Ezequiel sabia quem era. Mas aí nessa tá. festa, cara, os dois começam a discutir muito sério. A Laura e o Roger L. Tudo e certo. A a Luciana começa a ficar chateada e resolve ir embora e não sabe mais o que aconteceu, mas ela fala liga pro Ezequiel, o Ezequiel tava com ele <risos> <risos> cara, eu tô Ai, prestando
0: eu... uma atenção muito elevada nessa história porque eu não quero perder nenhum detalhe na confusão de tentar lembrar quem é quem, mas beleza.
1: Bem, olha só, a Luciana já saiu da jogada. Agora só tem a certo. Laura. A Laura que veio, o Ezequiel, Roger L, Exato. e o, que é o cara meio punk, meio indie, meio emo. Sei é, lá.
0: Dessa turma aí é difícil dizer quem é o meio punk, né? Porque todo é. mundo meio meio vilão dos Power Rangers, assim. E
1: o Ezequiel, que é o Rockabilly. E eu ligo pro Ezequiel. E aí, cara, o que acontece? Que o que, que, que aconteceu com a Laura? Cara, cara, então, aconteceu uma coisa muito estranha. Dali a gente resolveu sair pra... Fumar um no carro. Oh, então tá. a gente pegou o carro e foi pra prática de Copacabana. Só que Nossa. o carro do Ezequiel é um, era na época um Puma Conversível. Olha aí, jovem. Tá? Nisso que eles param o, o, o carro pra Laura e o. pra Laura fumar um, porque o Ezequiel não fuma, entendeu? Tá. Eles param o carro, olham pra esquerda porque escutam uma risada. eles não perceberam que parar no carro do lado de uma viatura de polícia. Puta merda. E os policiais estão olhando tão rindo. Tá. Aí. Deu ruim. É, eu, eu imagino
0: se... porque o policial tá rindo. Porque o policial ele deve passar a noite inteira procurando pessoas cometendo atos ilícitos. E aí, de repente eles encontram num puma conversível com os vilões das Tartarugas Ninja dentro.
1: Olha, você tem um puma conversível branco. Imagina é dirigido por um rockabilly de cabelo verde. Onde atrás <risos> tem uma mulher de cabelo vermelho com tomara que cai vermelho. Loucaça fumando. E um emo indie punk com um spike de cabelo e com uns. Alfinete de segurança na camiseta. Eu adoro isso, cara. Eu gosto muito. E eu gosto dessas figuras todas, cara. Você não tem noção como eu gosto delas. Todas elas. Eu
0: e <risos> Eu tô muito imaginando esse carro. É, uma de... é tipo Mario Kart pra adulto, assim. Mario Exato. Kart mais 18.
1: Exato, <risos> E aí começa a ficar sério, o Ezequiel sai do carro e vai falar com o policial ali na frente. Né, em segu... Nisso a, a Laura tá loucaça, loucaça, loucaça. O tá, que vocês estavam falando aí? Estão falando de mim, não sei o que, não sei o que. Começa a bater boca com o policial de longe, gritando com o policial, e taca um sapato dela. Um salto na direção deles, vai <risos> <pra> bater no policial. <risos> e desvia. o Ezequiel pega o sapato e leva de volta, pede desculpa pro policial e, leva, e vai de volta pro carro e chega pra Laura e fala, Laura, eu preciso de dinheiro, a gente precisa de dinheiro senão a gente não vai sair dessa aqui agora é tão sábio. Onde você tem ela? E a Laura vai e pega, do meio dos seios dela, o um decote, tira um rolo de dinheiro. e fala, isso aqui é do meu aluguel no mês que vem. Você tem que devolver <risos> amanhã. <Estão> aqui, né? <risos> aí ele fala, não, tá, tá bom, tá bom, calma. Aí ele vai lá, dá o dinheiro pro policial. E entra no carro, os policiais entram no carro, na viatura e vão embora. Aí o, o Roger L fala, e aí, então a gente já pode ir, né? Aí eu Ezequiel, não, não, acho que tem que ficar aqui esperando eles. Aí, Como assim esperando eles? É, que o único jeito de eu sair dessa foi comprando droga deles. <risos> os caras foram no morro pegar droga, os policiais.
0: Caralho!
1: voltaram com coca e maconha, que o Ezequiel não consome também. E passou certo, adiante. ele é um motorista prudente. Pra eles, pra Laura e pro Roger fazer o que eles quiserem com aquilo, ele falou, gente, pra mim, deu, e eu vou embora. E o Ezequiel foi embora. <risos> e deixou eles ali na ponta da praia de Copacabana. E eu não sabia o que tá acontecendo. Puta Nesse merda. Nesse momento, toca o meu telefone. De manhã, <risos> e eu atendo. Eu acho que é a Laura. Eu, Laura? Aí, não, 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 Aqui é o Roger. É ele. <risos> eu, tá... Beleza. E aí, cara, tudo bom? Eu, então, qual é o seu endereço? Aí eu Ai, meu Deus. dei meu endereço pra ele. A, a Laura tá contigo? Tá, tô levando ela aí. Eu falei, ah, que bom. Eu falei, ah, cara, que bom, pelo menos isso. E de repente, toca a campainha e eu falo, são eles. Não, não era. Era a faxineira. <risos>
0: eu tinha até esquecido da faxineira já. Pois é.
1: E eu assim, pô, falei assim, olha só, então, você começa lá pelos fundos, né, por ali e tal, que eu deve estar chegando uma amiga minha aqui, eu tenho que botar, né, tinha um colchão na sala, eu tinha um colchão desse colchão de viúva, não sei se você conhece aquele colchão que é meio solteiro, meio casal. Sim, 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 é um intermediário. É um é intermediário que eu deixava pro, pra hóspedes ali, né, boa na sala. Aí ela a faxineira entrou pra fazer as coisas dela, e a campanha de novo, aparece <risos> o Roger L segurando pelos braços. Né? A Laura, no sentido que a Laura tava meio que caída na frente dele, sendo escorada Nossa. pelas axilas. O cara tava segurando ela por baixo, assim, das axilas. Nossa. Só que ela tava meio. com um corpo meio desfalecido. Pra quem não queria
0: cara. assustar a diarista, tu tava recebendo ali um delivery de um, um corpo.
1: A diarista não veio. A Laura tava com as pernas todas ensanguentadas. Meu Deus! Entendeu? E eu falando, o que que tá acontecendo? Ela. Onde é, que é o, ele, onde é que é o banheiro? Aí eu apontei o banheiro, ele foi carregando ela para o banheiro,
0: limpou é o a freezer?
1: água fria e foi dar um ban... Isso, ela acordou e começou a não, gritar. Olha, que bom. O que que está acontecendo? E eu, eu não pude entrar no banheiro, eu fui, fui falar com a, com a diarista. Falei, então, minha amiga, ela, ela tem problemas, entendeu? Ela, ela, ela é meio doente. Não, você não liga não, porque não precisa comentar essas coisas a mãe no trabalho, não, tá? É porque ela só tá visitando. Ela não mora aqui, você viu que tem a cama ali na sala, tá? Não, não. Quer dizer, o colchão. Ela não mora aqui. É só uma amiga minha que é doente, coitada. Ela é doente. E às vezes tem que ter alguém pra ajudar ela, mas não se, não se preocupa não, tá? Continua fazendo aí no fundo. Quando você precisar vir pra frente, você me fala. Aí o caralho. E nisso, abre a porta do banheiro, sai o Roger L, vestido, mas molhado. E ela, a Laura, completamente pelada, <risos> pulando em cima dele, tentando despir ele. E ele tentando... Não, não, Caralho, não, não. Não, cara. E ela... Seu frouxo, não sei o que, não sei o que. Aí ela cai no, no colchão, puxa ele pelo cinto, consegue tirar o cinto dele. Ele, de novo, não. Aí pega o cinto, puxa. Ela falou assim, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Aí ele foi embora. Aí ela senta assim na cama, duas assim. Eu falei, ô, Laura... Vou botar uma roupa em você? Ela, nunca mais vou me vestir. <risos> Aí eu, eu entendo a sua, a sua posição. Eu acho realmente uma imposição social muito complicada. Mas eu acho que, né, nesse momento, seria melhor. Eu tô com uma diarista. Só que ela não tava me ouvindo. Entendeu? Dá dava pra... Ela tava no mais mundo dela. Nunca me vestir. Aí eu, tá bom, então deita. Deitar eu posso. Ela deitou eu fui. E no caso deitou, ela deu uma caída pra dormir, eu joguei um lençol em cima dela, <risos> né, só cobriu o lençol, e a diarista falou, tava terminando lá, eu falei, então, faz o seguinte, faz o meu quarto agora, passa pela sala, tem que atravessar a sala pra poder fazer o quarto, e não se preocupa com a minha amiga não, que ela agora deu uma acalmada, tomou seus remédios, e agora ela tá, ela tá dormindo, e faz o quarto, ela tá bom, aí eu falei, caralho, o que que aconteceu, o que, que aconteceu, <risos> aí eu tento contato com o tal do Roger L e aí o que acontece, a história foi a seguinte cara, no que o Ezequiel foi embora com o carro dele é, a Laura convenceu o Roger L a ir pra, pra areia, da praia meu Deus, meu Deus. pra dar uns amassos, no que ela convence claro. ele desinhe pra areia, ela tá muito louca ela resolve e ela vai se matar, Puta merda. e entra dentro da água, tá amanhecendo isso tá no começo da manhã já esse negócio. E entra dentro da água, tira a roupa e cai dentro da água. O Roger, ele fica desesperado, né? Tira claro, sua, basicamente a camisa o sapato, vai de calça mesmo e mergulha a Tati pra pegar ela. Claro. Né? E nisso, ela começa a querer beijar o Roger dentro da água e tirar a roupa dele. E ele tentando <risos> salvar ela. E ela loucaça. Ela loucaça, mas
0: tal. não perdeu o foco na missão. Ela ainda tinha não, o objetivo de dela, que era de tirar não. a roupa dela. E nisso,
1: <risos> nessa, imagina agora essa cena, tá? Então, perto da praia, com a água até a cintura, mais ou menos, ele tá puxando ela, ela tentando, meio que, se debatendo junto, ela pelada com ele meio sem roupa, nisso passa um grupo de velhinhos fazendo cooper na areia. Esse pessoal <risos> da manhã olha uma cena e acha que tá rolando uma tentativa de estupro ah, do Roger L. É não, de certa forma, Laura. tava, né? Não, mas ao contrário.
0: É, exato. De certa forma, ela tava tentando tirar a roupa dele na água.
1: Anyway, ele tá tentando salvar ela. Os velhinhos, metade vai chamar a polícia e metade começa a perseguir eles. E eles saem correndo pela praia, catando as roupas. Eles, quando eles resolvem voltar, já como se, a, 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 a voltar pro calçadão, eles estão numa área da praia que o calçadão tá alto, entendeu? Que a areia Putz. tá baixa, então você tem um... Né, você, ele tem que ter uma escada integral subir, assim, no calçadão. Só certo. que não tem escada, eles querem subir o calçadão. O que, que o, o Roger faz? O Roger é, L dá pezinho pra Laura.
0: <risos> que é genial, né? Porque aí ela sobe e depois ele faz o quê?
1: E a, ele depois ele se vira, né? Aí nessa de, de fazer ela subir, ela se arranha toda na pedra do calçadão, entendeu? Credo, cara. E começa a sangrar as pernas todas e tal. Ele pega o sapato e tal, consegue escalar depois e me liga. Naquele momento que ele me ligou, que eles estão fugindo dos velhinhos, tá? Certo. Aí eu acabo essa história, depois finalmente, <risos> né, de finalmente descobrir isso, ah, de repente a Laura levanta, que nem, que nem uma assombração, sabe? Vampiro que deu aquela levantada, sabe? <risos>
0: que que nem, ela... nem um fantasma, porque ela estava coberta com o lençol. Sim. Sol. É, a gente, tipo,
1: levanta, fica sentada, na verdade, só levanta o tronco, uhum. né? Uhum. Aí eu falo, ô, oh, dorme mais um pouco ela, cadê as minhas coisas? Cadê minha bolsa? Eu, puta, cara, tua bolsa tá no quarto, mas tem a faxineira, tá no quarto. <risos> Aí ela, cadê meu sapato? Eu acho que tem um sapato seu no banheiro, dá uma olhada lá. Aí ela vai pro banheiro, entendeu? Aí nisso que ela vai pro banheiro, eu levanto o, o colchão, né, o... E, e posiciono o colchão na frente da porta do meu quarto pra que tá. ela não entre. Exato. Entendeu? E a faxineira tá lá. e falei, vou só botar esse colchão aqui rapidinho? Tá? Não sei o quê. Aí, de repente, a faxineira começa a bater no colchão. Assim, não, eu preciso. Acabei aqui. <risos> e isso? Tá? A, a Laura vindo na mediação. Cadê minha bolsa? E, cara, eu juro pra você, cara. Eu fiz que nem filme. Eu girei o colchão. Cada uma passou para um lado do colchão. Um o quarto, a outra saindo. Eu fechei com as costas. Perdi. Ah, pode fazer o outro quarto agora? Diarista Aí a diarista foi fazer outro quarto E eu consegui manter as duas Naquele apartamento Sem as duas se verem O tempo inteiro a, a tarde toda E essa foi a grande história Da grande saída de Laura
0: Que demais, cara Pô, é sensacional Cara, essa cena de uma entrando Outra saindo Eu lembrei do episódio do Chaves Que ele encontra o, o tio, Sam lá O Mister, Sim. Sei lá Tá ligado? Que eles ficam os dois no mesmo hotel e, e os dois não sabem que eles estão hospedados no mesmo quarto É tipo isso assim
1: É, é as coisas assim, cara Essa história acontecia muita coisa assim Só que essa é a, é a história mais longa Que eu tenho cara. eu então achei boa pra montar num podcast assim que nem o seu, entendeu? Demais, cara, demais. que tem quase 24 horas de, de duração tu resumida, acha? Né? Basicamente É
0: tipo um episódio do, do Jack Bauer lá de 24 horas É isso aí, cara Tava E acabou a temporada. que
1: foi uma grande frustração pra muita gente essa história, né? Todo mundo se frustrou muito. Por quê? Né? Porque ninguém conseguiu o que, que ele ia exatamente. Eu não consegui sempre me divertir Alô. direito. Exato, Roger, não divertiu, não. a Laura não transou. A, a Laura não conseguiu ficar com o cara. É. A Luciana também ficou estressada com os dois e foi embora. O Ezequiel, que não toma drogas, ficou com um carro cheio de drogas e teve que lidar com o um Então é uma história de, de fracasso, né? Uma história de fracasso. Fracasso é uma coisa muito <risos> uma bonita. História de uma fracasso que dá, coletivo. Que, que dá muito humor. <risos>
0: uma história de fracasso coletivo entre jovens artistas.
1: É, e eu quase tranquei a, a, a faxineira dentro de casa, várias vezes. E, é isso.
0: <risos> e tu teve depois alguma notícia de se a chineira contou pra galera do trabalho, não?
1: não contou, cara. Só chamou de tremido pra não voltar mais.
0: <risos> ela falou: eu não conto pra ninguém, mas tem uma condição. Não me chama nunca mais, pelo amor de Deus. Nunca mais voltou. Achou
1: tudo muito estranho com aquela gente gritando, corpo no chão, uma mulher que ela só ouve, mas não consegue ver. fechando ela nos quartos. Ela achou a experiência muito, muito estranha. <risos> a
0: mulher fantasma, que ela só escuta. <risos>
1: muito bom, cara. Pô, do caralho. E é isso demais, e é isso. cara demais. Porra, e agora, o que você quer que eu conte pra você, cara? Quer Caramba. que eu mais do, do Overcast? É
0: exatamente, como é que as pessoas fazem para consumir conteúdos do Overcast. Faço o teu jabá aí, o nosso jabá, de certa forma, porque eu tava lá, também faz parte do Overcast. Inclusive
1: já mencionei aqui o meu favorito de todos os tempos, que é o Almanac do Jovem Fazendeiro. Cara, então, informe do Almanac do Jovem Fazendeiro, eu tô terminando agora. Quando esse episódio sair, já vai ter terminado. Certo, certo. Porque semana que vem é o último episódio da temporada, que acaba uhum. no décimo episódio. Uhum. e eu convido a todo mundo a ouvir a temporada inteira que é curtinho cada episódio, né, você sabe pois é, pois é. inclusive eu ouvi
0: minutos. o primeiro quando tu me mandou o primeiro, eu escutei, aí eu ouvi uhum. o segundo, aí quando chegou no terceiro, eu ouvi os três de novo, pra entrar no pique, porque ele sai no domingo, né? E eles sai são domingo. curtinhos, então é legal de tu ouvir na sequência, assim,
1: rola até um, uma, uma conversação entre os episódios, interessante. Sim, é, porque além da, da, da parte de humor, tal, de sátira, de, de um monte de coisa, tem uma, uma, um arco narrativo. Claro só que isso. é um arco narrativo que ele, ele é indireto, você Direto. recebe só trechos do que tá acontecendo, da história e mistura com trechos de coisas que não estão acontecendo que não fazem parte desse arco narrativo. Exato. Então, na verdade, você tem uma visão de peças de um quebra-cabeça, só que misturado com outro quebra-cabeça, sabe? Então, maravilhoso. Quem gosta de desvendar a coisa vai poder ver, ouvir desde o começo e sacar que tem coisas acontecendo e começar a entender, ligar os pontinhos, porque tem os pontinhos, estão escondidos, mas os pontinhos. Então, nesse sim, último sim. episódio já posso falar, porque também vai rolar um assassinato. Opa, de um personagem muito querido, tem vários personagens da tama e uhum. quem, quem prestou atenção desde o começo, do 1 ao 9, já deve saber quem é que vai morrer, quem é que matou, e qual é a arma do crime, já, Nossa. só conseguir ligar os pontos, é assim. <risos> Demais, e, cara, demais. E agora eu tô, depois, desse, depois desse, dessa temporada, eu vou dar um tempo... Não vou fazer segundo segunda logo direto, mas eu devo fazer é. um outro podcast, uma outra série, que também deve ser... vai, vai ter uma, alguma coisa de narrativa também, mas não, não sei se vai ser comédia. Eu acho que vai ser mais voltado para o drama. Legal. E eu, você sabe que eu gosto, a gente conversou muito que eu gosto de podcasts que não são podcasts de gente batendo papo sobre alguma coisa. A cada episódio. É o um resumo, é
0: a sinopse tradicional do podcast no Brasil, é papo de bar.
1: É, eu não gosto de papo de bar, eu tava ouvindo até outro dia um podcast que tava reclamando do formato de papo de bar, e era um papo de bar.
0: <risos> Eram amigos no bar conversando sobre amigos no bar.
1: É... Aí eu, assim, eu, eu acho válido, eu tenho amigos que fazem isso que eu gosto, eu curto, tem o pessoal do Decrept, por exemplo, que eu sempre falo que claro. eu gosto bastante. Uhum. Mas eu não consigo conceber que seja é, tão alastrado assim. É como se você se ligasse a televisão e só estivesse passando saia justa, cara. Entendeu? <risos> tem que poder ter é, mais é. coisa, entendeu, nessa mídia. Nesse tem que ter meio, formatos finalizados. Tem que é verdade. poder ter mais coisa. Como não tem, eu vou fazendo, né? eu quero consumir coisas então já oh. que não tem para consumir eu tenho que produzir é isso é, é
0: isso eu recebo muito feedback de ouvintes do eu tava lá que tem vontade de criar podcast. De... E eu sempre falo isso, assim Duas dicas que eu costumo dar É não coloca nem pod nem cast no nome E tenta fugir desse formato padrão Porque, cara, se instituiu até a duração dos episódios Tipo, eu, eu imagino que isso tenha vindo do Nerdcast, né? Tu que tá mais tempo nessa estrada de podcast aí vai, vai saber dizer Mas aqui no Brasil a galera instituiu Que tem que ter leitura de e-mails E tem que ter 60 minutos de duração com amigos conversando sobre um tema específico pré-determinado
1: É, é só uma bugueira de bobagem é uma, Do tipo, não tem que ter nada disso O meu primeiro podcast foi em 2005 Era tá. um podcast que tinha 43 a 45 minutos
0: uhum, É mais ou menos o tempo que eu tava lá
1: Era de blues Mole? E tinha alguns convida convidados, tipo DJs e músicos e tal E a gente Massa. discutia blues E era um grande apanhado sobre todos os subgêneros de blues que tinha Então era como se fosse um documentário com música Legal. Que teve 40 e poucos episódios que você pegava de todos os subgêneros existentes de blues até blues pra, pro futuro. E terminou. Era uma série limitada. Era só pra um propósito. Era apresentar uhum. blues, entendeu? Certo. E. Certo. E era, geralmente era eu sozinho falando e falando sobre, acho, cada cada, cada faixa, cada músico dando dicas e tal, mas não, acho que tem que ter pô, depois de muitos anos eu voltei a fazer podcast, eu fiz o Verdades Absurdas e o Muito Amor que são dois game shows.
0: Game shows cara, eu comentei eles, comentei sobre eles aqui, justamente naquele episódio eu acho, onde eu falei do Informe do Manac e que são game shows que inclusive o Nigel participou, né? Eu, o Nigel já participou aqui, do tava lá duas vezes, acho que a galera tá acostumada com
1: ele já e... é, O Nigel é capitão do, era capitão do Verdades Absurdas É isso, muito bom. muito bom é, e, e também tem mais, eu fiz o Gambo Podcast Que é a disquete que não tá mais no ar Disquete uh -huh. humor, você pode fazer um monte de coisa você Não precisa é ser louco. só Esses mesmos formatos, você não precisa ter o mesmo tempo Você pode fazer o que você quiser, faz um podcast de três, de três minutos Faz um podcast tipo o Dan Carlin
0: Exato, o do Bruno Mota Que tá lá no Overcast também agora que Inclusive o Bruno participou aqui por Intervenção Tua Que nos apresentou aí pra gente gravar aquele episódio Foi bem legal e o podcast do Bruno é de notícias, né? Que é bem legal. Como é, é que chama? Tem, é Diário o Semanal? O Diário
1: Semanal, ele tem Muito a bom. parte que é gravada ao vivo no, no teatro. teatro lá, que ele faz com, em vídeo. E tem a é. parte extra só para o podcast, que é a conversação que ele tem com os roteiristas, com os convidados. Sobre Sim. as piadas que não entraram, como que eles Muito fizeram. É, o back, é tipo como se fosse o backstage, né? Do processo, que é bem Sim, legal. É uma parada também. de bastidores, né? Então, cara, você tem muita coisa que você pode fazer e se você gosta de bater, de ouvir as pessoas batendo papo, você é um voyeur, se você não conhece, batendo um papo aí, você pode continuar fazendo isso. Mas, pô, tem mais coisas que você pode fazer também, né? Pode ouvir e produzir mais coisas. Só isso. Com certeza, com certeza. Demais, cara. Porra, obrigado por ter participado aqui do Tava Lá.
0: Saiba que quando quiser voltar, as portas estarão sempre abertas. E vale. toma cuidado aí com, com essa galera que estão te relacionando.
1: Não, cara. Eu tô, tô torcendo <risos> pra que dê problema no seu som aí. Pra eu poder refazer essa história aí. Tipo, regravar ela com nomes melhores e com uma estrutura <risos> melhor.
0: <risos> demais, demais. Valeu, muito bom, cara. Um abraço pra você. Do caralho, um abração, cara. E, inclusive, tô planejando para Nova York. Vamos conversar daqui a pouco aí. Vamos fazer Poxa. isso, então.
1: Mas daqui a pouco, porque eu tenho que fazer muita coisa, daqui a alguns dias, tá? Tô muito atolado aqui, beleza? Combinado, combinado. Valeu, um abraço. E esse
0: foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. O Nix é um cara muito louco. E a gente... E cara, a gente acabou nem comentando sobre os 50 fatos sobre ele. Ele me mandou o um, um arquivo, como eu falei. E esse arquivo, ele não só tem 50 fatos sobre... Como ele está separado por categorias, como por exemplo geografia, projetos pessoais, trabalhos celebridades, danos físicos e emocionais. <risos> é muito bom. Quer ver? Ó? Projetos pessoais. A primeira vez que eu fiz um stand-up, ganhei o open mic da noite e fiz a plateia rir após 40 minutos de silêncio entre os competidores. A segunda vez que eu fiz, todo confiante, foi terrível. Trabalhos. Eu trabalhei como espião em uma empresa. Já fui pago para escrever no um pornô. Eu publiquei o meu primeiro sistema genérico de RPG no Brasil aos 18 anos e retirei ele de circulação porque a publicação ficou uma bosta. Ah, isso que ele comentou. Enfim, tem aqui muitos, muitos fatos sobre o Nix, quem sabe eu convido ele de novo pra comentar sobre alguns deles, uh, vamos pensar a respeito. Uma pena não ter explorado muito essa lista, mas a história foi muito boa e com certeza o Knicks voltará em algum outro momento. Agora sim, uh, até amanhã se você for um assinante do lá e até segunda-feira que vem se você não for um. Tchau,
1: tchau.